0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wenn ich mit zehn Senior Executives über ihr Interesse an einem Beirat- bzw. Aufsichtsratsmandat spreche, bekomme ich neun positive Rückmeldungen. Das Thema ist für viele Topmanager ein Interessensgebiet. Und auch eine Möglichkeit der Karriereentwicklung, weswegen wir in einigen Episoden des Podcasts immer wieder darauf zu sprechen kommen. Auch heute, denn ich habe einen Gast für Sie eingeladen, der seit mehr als einem Jahrzehnt nichts anderes tut, als Beiräte und Aufsichtsräte an Unternehmen zu vermitteln. Ich spreche von und mit Herrn Dr. Weigel. Als treuer Zuhörer können Sie sich an Herrn Dr. Weigel erinnern aus der Episode 42 dieses Podcasts in der wir darüber sprachen, wie die Positionierung als Beirat oder Aufsichtsrat gelingen kann. Heute nehmen wir für Sie sozusagen den zweiten Teil dazu auf und konzentrieren uns auf die Frage, welches sind die Top-Kompetenzen, die auf Basis seiner und auch meiner Expertise unabdingbar sind und am meisten gefragt sind, wenn es um die Besetzung eines Beirats oder Aufsichtsrats geht. Welcome back, Herr Dr. Weigel im CEO Career Code Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Roth dass wir uns zu diesem spannenden Thema äh, wieder einmal austauschen können.
0: Und wer ist besser geeignet als Sie, der ausschließlich ähm, Beiräte und Aufsichtsräte besetzt und eben nicht, wie ich, äh, Topmanager, Führungskräfte an Unternehmen vermittelt, ähm, über das Thema zu sprechen, was äh, tatsächlich gefragt ist, also welche, was ist der Grund für Unternehmen, Sie anzufragen, wenn es darum geht, sich mit Kompetenzen zu bereichern. Also, was sind denn die häufigsten Kompetenzen, die im Beirat- und Aufsichtsrat Ihrer Perspektive nach gefordert werden?
1: Also in der Tat hat die Nachfrage nach Unterstützung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten, gerade auch in Familienunternehmen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ähm... Während man früher eher in seinem eigenen Umfeld geschaut hat und die Gremien häufig eher Friends-and-Family-Charakter hatten, geht man heute mehr und mehr dazu über, ähm, auch externe Berater mit hinzuzunehmen. Nicht ausschließlich, aber insbesondere um das ähm, Potenzial an möglichen Beiräten oder Aufsichtsräten einfach durch solche Netzwerke zu vergrößern. Was ich in der letzten Zeit beobachte, gibt es ein Thema, was ähm, in vielen Unternehmen ähm, offensichtlich noch nicht so vorhanden ist, ähm, wie sich Unternehmer das wünschen, insbesondere bei der Zusammensetzung des Beirats, das ist das Thema Digitalisierungskompetenz. Das ist ja eines der großen, der großen Veränderungen, mit denen sich Unternehmen und die Geschäftsmodelle befassen müssen. Ähm, es gibt ein zweites ähm, wichtiges Thema, was immer wieder vorkommt. Das ist ähm, die Frage ähm, vertriebs how ähm, insbesondere auch auf internationalen Märkten, Stichwort Internationalisierungsstrategie. Ähm, und was auch immer wieder angefragt wird, ähm, ist Expertise im Bereich ähm, Finanzen, Rechnungslegung, ähm, da einen Experten im Beirat oder Aufsichtsrat zu haben, ähm, bietet sich halt ähm, aufgrund der Bedeutung dieses Themas an. Mhm. Also, ähm, über diese, sagen wir mal, fachlichen Fähigkeiten hinaus gibt es gerade bei Familienunternehmen ein Kriterium, was ähm, sozusagen immer im Vordergrund steht. Und das ist, Verständnis für die Besonderheiten von Familienunternehmen und damit auch gegeben ein Vertrauensverhältnis zu den Gesellschaftern. Denn die Gesellschafter übertragen ja einen Teil ihrer Aufgaben, einen Teil ihrer Entscheidungskompetenzen auf einen Beirat oder Aufsichtsrat und da möchte man natürlich sicher sein, dass dieser Beirat oder Aufsichtsrat auch die Interessen der Gesellschaft damit im Hinterkopf hat.
0: Das ist doch selbstredend. Da gehe ich mit. Lassen Sie uns mal bei den Kompetenzen bleiben, denn das ist ja auch für die Zuhörerschaft hier am wichtigsten. Letzteres würde ja viele CFOs betreffen. Da mal so die etwas reißerische Frage an Sie. Ich meine, die meisten haben doch schon ihren Steuerberater im Beirat. Wollen die dann auch noch einen CFO?
1: Ich rate immer genau den Steuerberater nicht in den Beirat zu holen, weil erstens hat man ihn sowieso schon durch die regelmäßige Arbeit ähm, und dann sollte man doch die freien Plätze im Beirat mit anderen Personen besetzen, die da noch eine zusätzliche Expertise mit einbringen und was meines Erachtens auch immer eine Rolle spielen kann, ist eine gewisse ähm, ein gewisser Interessenkonflikt in bestimmten Situationen. Mhm. Nehmen Sie mal an, der Steuerberater hat Sie als Mandant als einer von den drei wichtigsten. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da auch immer mal im Hinterkopf hat, was eine bestimmte Antwort, eine bestimmte Haltung, auch vielleicht eine kritische Haltung für dieses Mandatsverhältnis bedeuten kann. Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die man sich gerade auch bei der Besetzung von Beiräten und Aufsichtsräten immer wieder stellen muss. Sind die Personen, die ich da hole, auch wirklich unabhängig? Ähm, sind sie auch kritisch genug? Haben sie auch entsprechendes Rückgrat, um auch mal gegen den Strich zu bürsten, um auch mal eine kritische Meinung einzubringen? Denn der Beirat, der Aufsichtsrat, ist in erster Linie strategischer Sparingspartner. Und diese Rolle kann er nur spielen, wenn da überwiegend unabhängige Personen drin sitzen.
0: Verstanden. Mhm. Die drei Themen, ich fasse nochmal zusammen, Digitalisierungskompetenz, Vertrieb, respektive Internationalisierungskompetenz und Finanzen. Gehen wir mal nochmal auf das erste ein, nachdem wir jetzt über den dritten Bereich kurz gesprochen haben, der auch viele betrifft. Vom Ersten attestieren sich aber auch recht viele diese Kompetenz der Digitalisierung. Das ist ja ein weites Spektrum. Also es betrifft ja sowohl interne Prozesse als auch Vertrieb. Es betrifft letztlich ähm, alle Unternehmensbereiche. Wenn wir da nochmal einen Deep Dive machen, was sind denn hier die Hauptanforderungen, die an Sie herangetragen werden, wenn es darum geht, naja, lieber Dr. Weigel, ich würde gerne, von einer externen Perspektive her die Digitalisierung Unternehmen verbessern. Was genau ist da der Pain-Point?
1: Unter dem Begriff Digitalisierung kann man natürlich ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Und es ist mit Sicherheit nicht nur die Einrichtung eines Online-Geschäfts oder eines Shops. Mhm. Sondern es geht um, wie Sie auch gesagt haben, Herr Roth, es geht um das Geschäftsmodell, um die Geschäftsprozesse, sie so zu gestalten, dass sie eben digital sind, dass man interne Prozesse entsprechend neu strukturiert und organisiert und sich auch entsprechend vernetzt mit Kunden auf der einen Seite und mit Lieferanten auf der anderen Seite. Das greift in vielen Unternehmen sehr tief in das Geschäftsmodell ein. Und wer da nicht schnell genug ist, der wird möglicherweise auch gar nicht mehr in dem Markt vertreten sein in einigen Jahren. Das muss man das muss man so klar sagen. Es gibt zwei große Herausforderungen, die in vielfältigster Weise die Unternehmen in den nächsten Jahren betreffen. Das eine ist das Thema Digitalisierung und das zweite äh, ist das schöne Stichwort Klimawandel ähm, und alles, was da an Regulatorik, sowohl aus Brüssel als auch aus Berlin, damit verbunden ist. Ähm, ob das mit dem Begriff Taxonomie verbunden ist, wo es darum geht, dass die Banken künftig sehr viel mehr ähm, darauf achten sollen, in Unterne Unternehmen nur noch zu finanzieren, die entsprechende ähm, Klimaziele einhalten. Ähm, also insofern äh, sind, da, sind da sehr, sehr viele oder fast alle Unternehmen aufgefordert, über diese Dinge in ihrem Geschäftsmodell auch nachzudenken.
0: Okay. Mhm.
1: Wenn sich jetzt ein Senior
0: Executive dafür positionieren möchte, also Thema Digitalisierung oder die klimarelevanten Themen, wie sollte man das tun? Sollte man jetzt eher in diesem Prozessbereich oder äh, tätig gewesen sein, sollte man das hervorgehen, sollte man das hervorkehren, sollte man sich ähm, positionieren als jemand, der gute Kontakte auf in diesem Umfeld hat. Was ist da für Sie in der Auswahl und Vorselektion geeigneter Kandidaten der wichtigste Faktor?
1: Der wichtigste Faktor schlicht und ergreifend, dass man Erfahrung in anderen Unternehmen auf diesem Feld mitbringt. So etwas schon mal gemacht zu haben. Track Zum Record. Wissen, wie es geht, Track Record, ist das A und O nicht nur einen Berater kennen, der das, der das gemacht hat, sondern selber gemacht zu haben und mit den Schwierigkeiten und mit den Herausforderungen umgehen zu können und dieses Wissen als Beiratsmitglied, als Aufsichtsratsmitglied dann einbringen zu können.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso, da gehen wir komplett konform. Ich empfehle das auch immer vielen Kandidaten in meinem Coaching, die sich umorientieren, die sich neu orientieren, auf Jobsuche sind, und oder natürlich sich auch für Beirats- und Aufsichtsratspositionen positionieren wollen, dass man den Track Record hervorkehrt, erstmal herausfindet, was ist denn der Pain, der Bedarf des Unternehmens, in welcher Situation steckt, sagen wir jetzt mal, dieser Unternehmer bei einem inhabergeführten Konstrukt und dann herauskehrt, gut, das habe ich getan, das war da die Situation, meine Handlung und der Erfolg. Also da gehen wir komplett konform, dass die Tätigkeit, Expertise, dass der Track Record hier wichtig ist. Wahrscheinlich auch im Bereich der Internationalisierung bzw. des Vertriebs, den Sie als zweite Kompetenz, zweite Top-Kompetenz hier deklarieren. Wer sind da so die Hauptkandidaten oder was ist so Ihr Sweet Spot der Suche? Sind es dann so Business Developer, sind es dann eher sogar auch Unternehmer, die das selber aus der Unternehmerperspektive, Meta-Ebene betreut haben, Worauf legen Sie da Wert?
1: Das hängt immer ein bisschen von der, von, vom, vom Suchprofil ab, was ich mit meinem Auftraggeber gemeinsam erarbeitet habe oder der Auftraggeber mir gibt. Ja. Ähm, Gerade im Bereich der Familienunternehmen ist häufig der Wunsch, einen anderen Familienunternehmer zu in den Beirat hineinzuholen, damit man dann sozusagen auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer miteinander reden kann. Ähm, vielfach wird dann auch gesagt, bringen Sie mir bitte keinen, also von Familienunternehmern, bitte bringen Sie mir keinen ähm, Mann oder Frau aus Konzernen. Ähm, mhm. Da steckt immer so ein bisschen die Vermutung dahinter, dass diese Personen, sagen wir mal, nur mit Stäben und vielen Mitarbeitern funktionieren und äh, nicht mehr sehr operativ tätig sein können. Ähm, es gibt eine interessante Studie ähm, von 2019 oder 2020, äh, wo herausgekommen ist, dass Familienunternehmer in anderen Unternehmen als Beiräte offensichtlich nicht so gut funktionieren, ähm, weil da ein bisschen die Attitüde ist, ähm, ich, ich zeige es denen mal, wie es geht. Ja. Und Beirat, Aufsichtsrat ist ja eine etwas andere Rolle. Das ist nicht anweisen und machen, sondern mitnehmen, Rat geben etc. Ähm die Erfahrung, die man in, in, in einen Beirat einbringen soll äh, beim Thema Vertrieb ist schlicht und ergreifend, äh, welche Methoden, welche Wege haben sich als funktionierend herausgestellt, was ist in dem Unternehmen davon anwendbar, ähm, passt das zu der Produktpalette, passt das zu der Kundenstruktur, ähm, welche Vertriebswege sind in der Branche üblich und so weiter und so fort. Also diese Erfahrung mit einzubringen ist absolut wichtig. Und wenn ich noch einen Satz schnell sagen darf, Grundvoraussetzung, um überhaupt mal auf einen Beirat oder Aufsichtsratsmandat angesprochen zu werden, weil man wird ja immer von Dritten angesprochen, man bewirbt sich ja auf eine solche Aufgabe nicht, ist sich selber erstmal klar zu machen, was kann ich denn überhaupt besonders gut? Warum sollte ein Unternehmer, warum sollte ein Aufsichtsratsvorsitzender gerade mich ansprechen und in den Beirat hineinholen? Was ist mein USP? Und sich darüber klar zu werden, ist eine Grundvoraussetzung. Und ganz offen und ehrlich, da tut sich der ein oder andere schon schwer.
0: Gehe ich komplett mit. Also auch im Executive Search ist es ja so, man traut sich vieles zu, man ist Generalist, man findet es interessant und vergisst dabei wirklich den Kittelbrennfaktor rauszuarbeiten des Unternehmens und dann darauf basierend eben den Pitch zu machen. Und so ist es auch und vielleicht sogar erst recht, bei Beirats- und Aufsichtsratsmandaten. Ich gehe das mit komplett auf den Punkt, vor allem fokussiert, dass Sie sagen: Okay, positionieren Sie sich doch erstmal als Kandidat. Was ist Ihr USP? Und dann können wir auch darüber sprechen, passt das auf das Mandat, das ich hier zu besetzen habe. Und zwar wirklich, ich sage immer so spitz wie möglich. Gerne auch Gefahr laufen, dass man eben nicht für andere Dinge dann in Frage kommt, aber dafür eben den Expertenstatus wieder erlangt. Als generalistischer Manager. Ich glaube, da geben Sie mir recht.
1: Da gehe ich gehe ich voll mit. Ähm, ähm, und auch die Aussage, es sehr spitz zu formulieren, ist absolut notwendig, um aus der Fülle der potenziellen Kandidaten auch herauszustechen. Ja. ja.
0: ja. Also das beschreibe ich ja auch als Executive Power Paradoxon. Ich glaube, das ist die Folge 6 äh, dieses Podcasts, dass es notwendig ist und das gilt. Sowohl für die Jobsuche als auch für die Erlangung von Beirats- und Aufsichtsratsmandaten. Ich biete das ja auch an, nebenberuflich da zu begleiten und wirklich erstmal die Positionierung rauszuarbeiten, die USPs, dann den Sweet Spot, um hier noch einen Anglizismus zu verwenden, also welche Unternehmen, in welcher Situation sind die und dann eben direkt anzusprechen. Das ist der Punkt, bei dem ich nicht so ganz konform bin, zumindest nicht zu 100 Prozent. Man kann sich schon ins Gespräch bringen, indem man direkt anspricht, aber eben nicht mit dem Pitch, ach, ich bewerbe mich als Beirat oder ich bewerbe mich als Kandidat für eine Rolle, sondern einfach nur mit der Expertise erstmal einen Austausch sucht. Und ähm, da habe ich schon von dem einen oder anderen Unternehmer gehört, da ist man einfach durch ein strategisches Netzwerk drauf gekommen. Und wenn ich dann frage, wie, dann eben auch unter anderem so. Jemand wurde empfohlen oder jemand hat mich da direkt auf diesen Pain angesprochen. Ja.
1: Ähm, auch da sind wir uns einig. Ähm, okay. Um überhaupt angesprochen werden zu können, muss ein anderer natürlich wissen, dass es sie gibt. Und dass sie eine besondere Kompetenz haben. Also dieser schöne Spruch, tue Gutes und rede darüber, mach dich bekannt, ist hier entscheidend. Und sich bekannt machen heißt, Netzwerke nutzen, Netzwerke bilden, vielleicht auch mal den einen oder anderen Beitrag zu bestimmten Themen zu veröffentlichen, um sich auf diese Art und Weise mit der entsprechenden Expertise auch bekannt zu machen. Da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, auch, auch ich sage in meinem Geschäft, ich kann nur Personen vorschlagen für eine bestimmte Beiratsanfrage, äh, auf die ich irgendwann mal aufmerksam geworden bin oder aufmerksam gemacht worden bin. Denn ich kriege natürlich auch immer wieder Kontakte über mein Netzwerk. sitze mit Herrn X oder Y in, in dem Gremium zusammen, wollen Sie sich mit dem nicht auch mal unterhalten? Mm -hmm.
0: Verstanden. Also genauso funktioniert Dann sind wir da doch einer Meinung. Jetzt haben wir diese drei Kompetenzen, Digitalisierung, Internationalisierung und Finanzen. Ausgeklammert vielleicht noch als Zeitkompetenz das Thema Klima. Was steht denn da an? Also wie kann man sich denn dafür positionieren? Was ist da gefragt?
1: Zunächst eine Sensibilität für dieses Thema überhaupt mitzubringen ähm, und eine Bereitschaft, sich darauf, darauf einzulassen, das Geschäftsmodell des Unternehmens daraufhin abzuklopfen oder Hinweise zu geben, wie das Geschäftsmodell in der Zukunft aussehen könnte unter Berücksichtigung ähm, dieses, dieses Faktors äh, äh, Klima. Ähm, wir haben ja in der öffentlichen Diskussion ähm, das schöne Schlagwort von ESG. Ähm, ESG ist die Abkürzung für Environment, für Social und für Governance. Governance ist die Frage der Führungsstruktur in dem Unternehmen. Social ist das Unternehmen, als soziales Gebilde, da spielt auch das ganze Thema ähm, Mitarbeiter, ähm, das Unternehmen in der, in der Community etc. eine Rolle und E steht halt für Ökologie. Ähm, und ähm, da, da passiert im Moment eine ganze Menge, auch durch ähm, Finanziers. Nicht nur die Banken gucken da sehr viel kritischer drauf, weil getrieben durch das Thema Taxonomie sondern auch institutionelle Investoren gucken da sehr viel stärker drauf. Und äh, institutionelle Investoren spielen eine große Rolle bei den börsennotierten Unternehmen. Nur ein Unternehmen, was dort eben auch entsprechend äh, sich positioniert und da kann der Aufsichtsrat eben auch entsprechend unterstützen und helfen, äh, wird in der Zukunft auch von institutionellen Investoren noch Geld bekommen. Ja. Und ich, ich, ich weiß von Unternehmen, die im Rahmen ihrer ihrer Roadshow ähm, ja auch an den internationalen Kapitalmärkten auftreten und mit ihren mit ihren äh, Kapitalgebern sprechen, dass gerade dieses Thema ESG heute im Vordergrund steht. Wie sieht ihr Geschäftsmodell in drei Jahren aus unter Berücksichtigung der Anforderungen, ähm, unter Klimagesichtspunkten, unter ähm, Personalgesichtspunkten und ähm, wie sieht Ihre Governance-Struktur künftig aus? Mhm. Ähm, das ist heute das entscheidende Thema ähm, in Gesprächen mit Investoren
0: und okay. künftig
1: auch in Gesprächen auf den Hauptversammlungen.
0: Mhm. Okay, verstanden. Danke auch für diesen Einblick. Eine Frage hätte ich noch. Gibt es denn für Sie ein Unterschied bezüglich dieser Rangfolge der Kompetenzen oder kommen da andere hinzu, wenn wir über verschiedene Eigentümerstrukturen in Unternehmen sprechen? Also Sie sprachen jetzt sehr viel über Familien, also inhabergeführte Unternehmen. Es gibt ja auch PIs, es gibt ja auch Aktiengesellschaften, börsennotierte Unternehmen, die Sie anfragen. Also was würden Sie sagen, ist das überall ähm, gleich? Sind das die drei Top-Kompetenzen über alle Bereiche verstreut? Oder sind das, gibt es hier auch nochmal Unterschiede? Kommt was hinzu? Gibt es eine verschiedene Gewichtung?
1: Also zunächst mal, um das einzuordnen. Wir haben in Deutschland noch nicht einmal 500 Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Und wir haben vielleicht 250 Unternehmen, die notiert sind und wo es auch einen, sagen wir mal, Handel, regelmäßigen Handel in den Wertpapieren gibt. Bei vielen kleineren Unternehmen gibt es kaum Umsätze, weil sich auch keine institutionellen Investoren dafür interessieren. Also, wir müssen dieses, dieses Feld der börsennotierten Unternehmen in Deutschland, was in der öffentlichen Wahrnehmung, sagen wir mal, ein Übergewicht hat durch die großen Konzerne, in der Unternehmensrealität richtig einordnen. Ähm, und die Arbeit von Aufsichtsräten, gerade auch in, in großen Konzernen, ist eine völlig andere als in einem Familienunternehmen. Das hängt schon damit zusammen, dass die Aufsichtsräte von der Kopfzahl sehr viel größer sind und dadurch die Arbeit weniger im Plenum, sondern in den Ausschüssen stattfindet. Das heißt, da kommt es nicht darauf an, dass ich Mitglied in einem Aufsichtsrat bin, sondern dass ich in dem richtigen Ausschuss drin sitze. Das ist in, in Familienunternehmen völlig anders. Erstens sind die Gremien kleiner. Zweitens sitze ich unmittelbar in der Regel mit Gesellschaftern am gleichen Tisch, weil die sind ja in der Regel auch Mitglied in den Aufsichtsgremien. Und dann reden wir auch über den Zusammenhalt des Gesellschafterkreises. Und wir haben möglicherweise in diesem Gremium auch unterschiedliche Interessen lagen. Und das müssen Personen, die als externe Aufsichtsräte oder Beiräte in einem Familienunternehmen sitzen, auch entsprechend mit berücksichtigen, dass man Unternehmensinteresse im Vordergrund hat, was aber möglicherweise im Konflikt ist mit Gesellschafterinteresse oder mit Interesse einzelner Gesellschaften. Und das ist von der Struktur her etwas, etwas völlig anderes. Und darauf muss ich dann im, im, im Profil der Beirat- oder Aufsichtsratsmitglieder das auch entsprechend mit berücksichtigen. Ansonsten, die Finanzkompetenz in Private Equity finanzierten Unternehmen wird selten gesucht, weil die häufig zumindest glauben, dass sie diese Finanzkompetenz selber mitbringen. Bei den Private Equities geht es, äh, primär um operative Themen. Da ist Vertrieb im Vordergrund, da ist häufig auch eine technische Kompetenz mit im Vordergrund ähm, und ähm, die Finanzen eher, eher, ähm, eher weniger.
0: Okay. Vielen Dank dafür, Herr Dr. Weigel. Also war ein spannendes Interview nochmal zur Abrundung, zur letzten Episode. Wer die nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Episode 42 müsste das sein. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für die spannende Folge und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.